0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno, giorno 52. Non sono una persona molto pratica. Quando parlo trovo difficile utilizzare immagini che mi aiutano a spiegare un certo concetto. Ho un amico però che su questo è bravissimo. Si chiama Nicky Lee. Nicky è straordinariamente pratico e ama utilizzare immagini per aiutare chi ascolta ad entrare di più in un certo argomento. Niki e la moglie Sila sono autori del The Marriage Course e di altri corsi per coppie e genitori. Durante le celebrazioni di nozze è solito commentare un brano del libro del Coelet che dice «Meglio essere in due che uno solo. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto». Per visualizzarne il messaggio utilizza due fili di lana di colore diverso. Dopo aver intrecciato i due fili dice «insieme sono più forti, eppure non basta, possono essere facilmente spezzati». Ed infatti è così, i due fili si spezzano. Poi prende un terzo filo, quasi invisibile, uno di quelli usati per le lenze da pesca. Con questo terzo filo l'intreccio diventa incredibilmente resistente. Una volta ad un matrimonio ho provato anch'io a fare lo stesso, ma per ragioni che non ricordo l'esperimento non è stato un successo. Attraverso l'immagine della corda, il brano del Coelet ci dice oggi che la presenza di Dio in un matrimonio o in un'amicizia dona alla relazione una grande forza. Nei brani di oggi scopriremo che nel matrimonio, nel ministero e nella missione, si è sempre più forti quando si è in due. Commento ai sapienziali «Matrimonio, i due saranno un'unica carne». Questi brani offrono un'immagine meravigliosa del matrimonio come sorgente di benedizione, gioia, amore, grazia, tenerezza e passione. Una straordinaria descrizione della bellezza del matrimonio in cui i due saranno un'unica carne. Un aspetto importante di questa straordinaria bellezza è la sua esclusività. Per descrivere le delizie dell'unione sessuale, l'autore usa le immagini di una sorgente, un pozzo e un ruscello. E per ben quattro volte sottolinea che queste delizie sono qualcosa di assolutamente esclusivo. La bellezza dell'amore passionale e fisico tra gli sposi È qualcosa di estremamente più grande del perderti per la straniera o dello stringerti al petto di una sconosciuta. L'autore condanna l'adulterio con fermezza, ricordando che sono davanti agli occhi del Signore le vie dell'uomo e la via che porta all'adulterio è empia, malvagia, peccaminosa, stolta e conduce alla morte. Nel Nuovo Testamento un esempio di tale comportamento è offerto da Erode, il quale, a causa del suo adulterio, arriva a comandare la morte di Giovanni Battista. Sapere che il Signore bada tutti i tuoi sentieri ci aiuta a rimanere in guardia dai pericoli dell'adulterio. Ci ricorda inoltre dell'importanza di mettere Dio al centro del matrimonio, come quel terzo filo nella corda intrecciata. L'amore di Dio nei nostri confronti è il migliore esempio e guida sicura che abbiamo per imparare ad amarci l'un l'altra. Grazie, Signore, per la differenza che il terzo filo, la presenza di Gesù, fa in una relazione uomo-donna. Grazie perché due sono meglio di uno e che una corda a tre fili non si rompe tanto presto. Commento al Nuovo Testamento missione a due a due. Il matrimonio non è l'unica risposta alla solitudine. Non è necessario essere sposati per sentirsi completi o in comunione con gli altri. Il matrimonio è una grande benedizione, ma Gesù non era sposato ed è stata la persona più completa che abbia mai camminato su questa terra. Ci ha mostrato che la via della completezza ha più di una strada. John Wimber era solito dire «Gesù prima andava in giro a fare le cose e poi mandava i suoi discepoli a fare lo stesso. I suoi discepoli partono, predicano, scacciano i demoni, guariscono i malati. E nel fare tutto questo vanno a due a due. In questo tipo di missione è facile sentirsi soli. Per questo andare in due è molto meglio». Personalmente trovo che questa esperienza di andare a predicare il Vangelo, scacciare i demoni, ungere di olio molti infermi e vederli guarire sia qualcosa di molto emozionante e gratificante. I primi discepoli predicano con gioia che la vita può essere radicalmente diversa. Ovunque vanno, scacciano i demoni, portano sollievo ai malati, ne ungono i corpi e ne guariscono lo spirito. Diversamente da loro, Giovanni Battista è solo. Lo vediamo affermare la verità davanti ai potenti, offrendo un incredibile esempio di coraggio morale. Ad Erode dice «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Ogni volta che lo ritiene necessario, non teme di provocare l'ira dei grandi e dei potenti. A Erode piace ascoltare Giovanni. Le sue parole lo fanno sentire bene. Ma c'è una cosa a cui non vuole rinunciare. La relazione adultera con Erodiade. Questa relazione lo ha reso moralmente debole e gli ha impedito di avere una relazione con Dio. Come pilato con Gesù, Erode non vuole ordinare la morte di Giovanni Battista, ma a causa di una stupida promessa si viene a trovare in una posizione difficile. Da un lato ho il suo onore da difendere, Da un altro, la vita di Giovanni Battista. Sebbene Giovanni Battista abbia dei discepoli, in quegli ultimi giorni si trova ad affrontare la prigione e la morte da solo. Nell'inviare i suoi discepoli, Gesù non vuole che siano soli, ma a due a due. Giacomo Winnie, autore del libro Working Without Wilting, ha analizzato un gruppo di persone che lavorano a Londra e che si recano in chiesa durante la settimana ha trovato che i credenti che vengono in chiesa direttamente dal lavoro e da soli sembrano mediamente più stanchi e provati dallo stress della giornata lavorativa. Quelli che invece partecipano assieme ad altri colleghi credenti a gruppi di due o più sembrano mediamente più ottimisti e raggianti. Giago ha scritto «Se stai vivendo la tua vita da cristiano da solo o sola al lavoro, a scuola, all'università o a casa prega il Signore che ti doni un fratello o una sorella in Cristo al tuo fianco. La loro semplice presenza può essere una grande fonte di incoraggiamento per continuare a servire il Signore nella vita e nella propria missione. L'autore del libro del Coelet scrive «Meglio essere in due che uno solo». Infatti, se cadono, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo, se cade non ha nessuno che lo rialzi. Se uno è aggredito, in due possono resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Questo versetto è spesso usato per illustrare l'importanza dell'amicizia e dell'unità nel matrimonio. Tuttavia, il contesto originale è quello dell'amicizia. Grazie, Signore, per il dono dell'amicizia. Grazie perché non ci mandi da soli. Grazie perché nell'andare a due a due sappiamo che c'è un terzo filo, la tua presenza. Hai detto, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Commento all'Antico Testamento Ministero Due Agnelli La descrizione che troviamo in questo brano ci mostra la cura meticolosa che a quel tempo si doveva avere per avvicinarsi alla santità di Dio. I sacerdoti ricevevano gloria, bellezza e santità dagli ornamenti esteriori che portavano. Nel Nuovo Testamento, le vesti e gli ornamenti che ci permettono di avvicinarci a Dio sono lo Spirito Santo presente nel nostro cuore. In queste cerimonie dell'Antico Testamento tutto era per due. Erano necessari due arieti, due anelli d'oro e soprattutto due agnelli. La moltiplicazione per due degli arredi e dei sacrifici era segno della grandezza di Dio. Due, ovviamente, è meglio di uno, ma non è ancora abbastanza. L'autore della lettera agli ebrei dice che tutti questi ordinamenti sono ora abrogati. Si ha così l'abrogazione di un ordinamento precedente a causa della sua debolezza e inutilità. Al posto di due agnelli, un agnello perfetto è stato donato in sacrificio per noi tutti. Gesù lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. Ora non abbiamo più bisogno di sacrifici era necessaria un'espiazione da compiersi con il sangue del sacrificio espiatorio per il peccato. Gesù ha versato il suo stesso sangue per noi. Paolo descrive la sua morte in croce come strumento di espiazione. Prima di Gesù, i sacerdoti potevano avvicinarsi all'altare per officiare, cioè compiere il loro ministero solo attraverso un sacrificio. Ministero Significa servire Dio. Ora, attraverso Gesù ed il suo sacrificio sulla croce, tutti possiamo avvicinarci a Dio e compiere il nostro ministero, servire Dio e gli altri. Grazie, Gesù, perché sei l'unico agnello perfetto e perché ti sei sacrificato per i miei peccati una volta per tutte. Grazie perché non ho più bisogno di continui sacrifici. Grazie perché, come recita il grande inno, siamo ora riscattati, guariti, risanati, perdonati.